0: Donc Je m'appelle Lucas effectivement, euh, moi aussi je suis content d'être là, euh, d'autant plus que c'est rigolo d'intervenir sur le sujet du management, euh, je pense que chez, chez Ignition j'ai commencé à manager quand Caroline a, a vraiment une équipe qui débordait, c'est à dire que c'était vraiment le truc que je voulais pas faire euh, au début et, et du coup c'est vrai que se retrouver là aujourd'hui à parler de management, euh, j'aime bien. Euh, alors en, en deux mots euh, où on en est, on a mis le nombre de CDI sur, euh, sur le slide pour montrer qu'on sait de quoi on parle euh, Donc Ignition Programme c'est une structure qui a été créée en, en 2014 euh, on est aujourd'hui une quarantaine de personnes euh, notre job euh, c'est de faciliter l'hypercroissance des startups et scale-up de l'écosystème français et européen euh, en recrutant pour eux euh, les meilleurs talents sur toutes les dimensions euh, du business development, euh, du marketing digital des opérations, fonctions support euh, et de la tech et d'ailleurs, on est content de recruter pour Comet. Et on accompagne ces talents avant, pendant et après leur prise de poste dans leur développement professionnel. Et c'est un chiffre qui a été souvent donné dans les talks chez Lyocratie, donc je me permets de le réutiliser. Mais sachez que nos grands-parents passaient plus de 21 ans dans une boîte. Aujourd'hui, c'est 3 ans pour notre génération. Donc il y a quelque chose qui est vraisemblablement en train de muter dans le monde de l'emploi aujourd'hui. Et puis peut-être un deuxième point, c'est qu'on est dans des entreprises qui ont de moins en moins de hiérarchie. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, Décathlon, France, c'est 15 000 personnes, et c'est seulement 4 strates de hiérarchie au sein de la structure. Donc on voit qu'il euh, y a là aussi euh, quelque chose qui est en train de se passer, euh, une révolution technologique, euh, un, un accès euh, aux équipes sur le terrain, euh, à euh, eux-mêmes euh, choisir la direction dans laquelle ils ont envie d'avancer. Euh, et donc on a cette double tendance de euh, moins de hiérarchie, euh, moins de fidélité euh, aussi dans les entreprises. Évidemment, il euh, y a peu de chances qu'on reparte en arrière euh, sur ces dynamiques de fond. Euh, pour autant, de façon étonnante, nous, ce qu'on voit au quotidien euh, dans les centaines de recrutements sur lesquels on est euh, impliqué, euh, c'est qu'on a des, euh, des talents qui ont envie de rester dans la même entreprise, euh, d'y amener de l'impact, euh, de pouvoir transmettre euh, ce qu'ils y ont appris. Euh, et aussi euh, d'être épaulé dans euh, leur développement professionnel, dans cet environnement qui est lui de plus en plus complexe également. Euh, on est dans un univers euh, professionnel de, de micro-niche euh, sur lequel on a de très fortes tensions euh, et où les conseils euh, des parents de l'école euh, sont peut être de moins en moins pertinents euh, parce que c'est des mondes qui évoluent euh, très, très vite. Alors, euh, j'ai voulu mettre un mot choc euh, à l'écran. Euh, ce qu'on constatait, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, les, les boîtes euh, qui euh, ont réussi ces 10-20 dernières années, euh, c'est euh, des boîtes qui sont allées chercher ce sujet de euh, « centrique. On en a beaucoup entendu parler, euh, et, et, et on a l'impression qu'aujourd'hui, les boîtes qui réussissent sont non seulement « customer-centric », mais elles sont aussi employées centrique. Il y a eu une belle annonce de Doctolib sur ces, ces derniers jours. C'est une structure avec laquelle on a beaucoup travaillé aussi au tout début de leur croissance. Et, et en fait, c'est bien une, une entreprise qui a pris à bras le corps le sujet de l'employé central dans sa croissance. Et, et on l'a vu par la remarquablement faible proportion des personnes qui sont parties de chez eux. Par la suite, on est bien placé pour voir ce genre de choses. Donc c'est en fait ces boîtes-là qui réussiront demain. Et de la même manière que la customer, lifetime value, s'il y a quelques sales parmi nous qui sont familiers avec le sujet, a un peu défocalisé le regard de l'acquisition client pour le, le transporter vers la rétention, ce qu'on appelle nous l'employee lifetime value, défocalise le regard du recrutement pour le ramener sur l'engagement et la fidélisation des équipes. Voilà. C'était ma grande intro euh, sur le sujet euh, du management. Euh, et ce qu'on essaye chez nous modestement, euh, c'est d'être une entreprise qui est employe-centrique. Euh, et du coup, l'objectif de cette euh, présentation, c'est de vous partager un peu... Euh, ce que nous, on teste euh, dans ce qu'on appelle notre laboratoire euh, RH, c'est des formats qu'on conçoit et qu'on déploie chez nous, mais aussi euh, chez nos clients, euh, et qui évoluent évidemment avec le temps. Donc là, ce que je vous présente, ce n'est pas du tout quelque chose qui est fini. Euh, ça appelle évidemment à continuer à, à être construit, euh, mais c'est en tout cas ce qu'on pratique chez nous. Euh, alors Pour commencer à en parler, j'ai besoin de, de discuter un peu de, euh, de management situationnel. Est-ce que euh, certains ont déjà entendu parler par les gens qui bossent chez Ignition. Ouais. Euh, alors, euh, le management situationnel. Alors, cette courbe, on va la revoir plein de fois euh, dans la présentation. Donc, euh, c'est une courbe que j'aime beaucoup. Euh, un des concepts centrales, euh, donc, c'est cool, c'est un Français euh, qui, a, qui a mis au point le, le concept de management situationnel. C'est Dominique Tissier. Euh, un des concepts fondamentaux c'est le cycle de vie d'un salarié dans un poste alors ça ressemble un peu à ça on peut la résumer en quatre phases la première phase c'est la prise de poste c'est un moment d'excitation qui est maximale la personne vient d'arriver elle est ultra saucée d'avoir rejoint cette boîte en revanche son savoir-faire que ce soit parce qu'elle manque d'expérience professionnelle dans le sujet ou parce qu'elle vient d'arriver donc le temps de s'adapter à la structure son savoir-faire est difficilement applicable et faible il y a des durées indicatives, évidemment ça, ça va varier suivant euh, les dimensionnements du poste, de la boîte, etc. Euh, il y a une deuxième phase qui vient s'enchaîner, qui est plus ou moins euh, marquée, qui est celle de la phase de difficulté. Euh, on est toujours euh, dans un savoir-faire qui n'est pas très élevé, parce que la personne n'est pas là depuis très longtemps. Euh, mais le problème c'est qu'en plus, l'excitation initiale euh, au moment de l'arrivée a commencé à disparaître euh, face à ces difficultés et les objectifs qui commencent à, à apparaître sur le poste. Phase suivante, euh, petite victoire, euh, et alors là, cette phase de difficulté est d'autant plus courte que les victoires euh, sont, euh, que les, les objectifs sont mesurés, euh, et, et, et plus on va permettre euh, à la personne de, de cranter euh, sur des premières victoires, euh, plus elle va commencer à sortir à la tête de l'eau, euh, et monter à la fois en excitation et en savoir-faire sur son poste. Dernière phase Rising Star, euh, excitation maximale, euh, niveau de compétence euh, très élevé, la personne a eu le temps de se former progressivement euh, sur ses victoires successives et d'être à son niveau d'impact maximal sur la structure. Ok. Euh, si on applique ça sur un graphique, qu'est-ce que ça donne On essaie de faire des choses scientifiques. Euh, on a euh, en bas il y a un nom pour ça, le temps, et euh, sur la gauche, l'impact, euh, l'arrivée euh, de la personne dans son poste, jusqu'à l'onboarding, euh, la progressive, euh, potentielle perte de confiance, euh, suite à, aux difficultés, petite victoire, Rising Star, et puis le départ. Ça arrive tout le temps. Euh, si on regarde bien ce, ce graphique, euh, ce que nous, on appelle euh, l'employee lifetime value, euh, c'est en fait euh, la somme euh, de toute la... La surface euh, en dessous de la courbe, euh, c'est ça qu'on additionne pour, pour la calculer. Euh, et il y a plein de manières euh, de l'augmenter. La première, euh, c'est de raccourcir, par exemple, la phase d'onboarding, ou de rallonger la période avant le départ, ou de réussir à faire monter l'impact un peu plus haut euh, que là où on est, ou de le faire descendre un peu moins bas euh, lorsqu'on a des pertes de confiance. Ce qui donne un truc... Comme ça, ça c'est le gain. Euh, voilà, j'ai fini mon intro, j'en suis à 8 minutes. Euh, et donc, tout le but de ce que nous on considère être le management, et qu'on aime bien appeler avec le terme de faire grandir, et ce qu'on déploie dans cette boîte qui est employé centrique, c'est de se dire que le management d'aujourd'hui, il peut servir à ça, c'est-à-dire à augmenter l'impact des salariés sur la structure, et donc de faire bouger cette courbe. Du coup, sans plus attendre, j'enchaîne avec euh, quatre formats euh, qu'on utilise chez Ignition euh, et qui peuvent, évidemment, servir de source d'inspiration. Le premier, c'est le co-coaching. Alors, euh, j'ai remis cette courbe euh, que vous avez maintenant bien en tête. Chez nous, on appelle ça la vallée de la mort, euh, un terme un petit peu angoissant, mais qu'on n'oublie pas. Euh, parce que la vallée de la mort, du coup, c'est le bas, hein, mais je pense que c'est très clair. Euh, donc ça c'est un format, euh, comme l'indique le petit point, qu'on qu a tendance à déployer au début, euh, donc dès le démarrage, euh, quand quelqu'un arrive chez nous, euh, on va venir déployer ce, ce format-là. L'enjeu c'est quoi L'enjeu c'est de soulager euh, la phase potentielle qui arrive de perte de confiance en donnant un regard complémentaire à celui du manager, à la personne qui en bénéficie, euh, et potentiellement de permettre de prémâcher des sujets un peu délicats euh, pour le manager. Oui, parce que Ce que je n'ai pas dit, euh, c'est que ces formats-là servent aussi à alléger un peu la pression sur les épaules de ce manager qui est devenu euh, un peu le responsable euh, du euh, bien grandir euh, et du développement professionnel de, de son équipe. Euh, et je vais boire un peu d'eau dans ta bouteille. Par exemple, euh, tout ce qui est là, je l'ai vécu. Euh, je suis quelqu'un de pas très analytique à l'origine. Et pendant un certain temps, euh, j'ai bénéficié d'une personne qui était, elle, très analytique euh, dans ce format de co-coaching, ce qui m'a permis de récupérer un peu par osmose euh, ses compétences et puis elle a récupéré euh, autre chose. Euh, ou alors, euh, quand on a démarré euh, Ignition avec Caroline, euh, on a été en fait le premier binôme co-coach. Euh, on a aussi, alors là on n'avait pas de manager, euh, mais ça nous a permis de, de prémâcher ensemble des sujets sur un moment dédié euh, d'écoute et d'échange, euh, tous les deux. Alors Quelques verbatim qui montrent effectivement à quel point ça permet de simplifier le job du manager, puisqu'en fait on vient vraiment sur les fonctions régaliennes du manager le soulager, avec baisser la pression, reprioriser des actions, j'étais complètement sous l'eau, j'ai reclarifié mon périmètre. Et donc là je ne toujours pas dit en quoi ça consistait exactement le, le co-coaching, euh, donc c'est très simple, c'est un format qu'on déploie entre deux personnes qui sont chacun co-coach l'une de l'autre, euh, et qui va consister à se voir en tout cas chez nous une fois tous les 15 jours euh, pour échanger sur différents types de sujets, euh, qui sont par exemple ceux-là, euh, qui va être de revenir sur euh, qu'est-ce qui s'est passé les 15 derniers jours pour toi Est-ce que ça s'est bien passé, moins bien passé euh, C'est quoi ton principal goulet d'étranglement Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, venir agir sur euh, ce sujet-là euh, Est-ce que, euh, comment ça se passe dans ta vie privée Est-ce qu'il y a quelque chose qui impacte, qui n'impacte pas euh, Est-ce que tu as envie de m'en parler Est-ce que tu n'as pas envie de m'en parler euh, Et puis des, des questions peut-être plus long terme euh, qui viennent chercher euh, euh, qu'est-ce qui t'a fait venir euh, dans cette boîte-là C'est quoi tes objectifs euh, à trois mois Si on regarde tes objectifs des trois derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on en euh, déduit, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont énervé, attristé, qui permettent un peu de faire la météo euh, de ce qui se passe chez quelqu'un et de rentrer dans une relation qui du coup est non managériale, euh, d'échange peut-être un petit peu plus euh, libéré euh, avec cette, cette personne-là. Alors, parfois ça marche, euh, mais ça marche pas tout le temps. Euh, non, je vais revenir là. Euh, il y a euh, des risques de euh, effectivement bah, en fait la mayonnaise ne prend pas euh, on essaye quand on crée ces binômes de co coaching euh, de euh, trouver des, des personnes euh, des binômes qui font sens euh, les uns avec les autres euh, de se dire bah tiens euh, tiens ces deux personnes qui viennent d'arriver mais euh, en fait ils vont bien se compléter euh, parce que il euh, y en a un qui est très impliqué dans la culture on le sent très en relation avec nos valeurs euh, et l'autre pas du tout mais en revanche on le sent très en avance sur ses compétences et du coup ce qu'on imagine euh, c'est que l'un va bénéficier des forces de l'autre euh, et inversement euh, ou alors euh, on en a un qui n'arrive pas à, à passer un gap euh, en termes de poste euh, pour aller chercher celui d'après euh, et en revanche on va le matcher avec quelqu'un qui l'a très bien fait euh, mais qui lui par exemple a son problème de il est pas très analytique alors qu'en fait il est sur un poste où il faudrait l'être euh, donc on va vraiment chercher euh, ce truc là donc c'est quelque chose qu'on démarre chez nous au moment où les personnes arrivent et qui ne s'arrêtent jamais en revanche on vient reconstruire les binômes euh, environ tous les six mois aller plus loin, quelques lectures, Radical Candor, How to Influence and Influence People, très connues mais qui aident à adopter des postures de coaching qui sont nécessaires dans ce genre d'exercice, c'est aussi un facteur de succès ou d'échec, ça vaut le coup de dispenser un peu de formation sur les sujets de coaching en amont pour avoir des personnes qui en savent questionner et accompagner en face sur leur co-coach. Un deuxième format qu'on a mis en place, et là on avance un petit peu dans la courbe, c'est les crew. Alors qu'est-ce que c'est que les je vais d'abord vous dire à quoi, ça, à quel enjeu ça répond. Euh, l'enjeu c'est d'accélérer donc en fait à cet endroit là, on a quelqu'un qui a pris ses premières victoires euh, et qui est en train de grimper en termes d'impact et de monter en compétence euh, et, et, et en excitation sur son poste. Euh, là l'enjeu c'est d'accélérer euh, cette montée en compétence, d'avoir une courbe qui se redresse encore plus vite euh, en ayant quelqu'un qui soit solide sur ses appuis euh, qu'il ait un benchmark de, de marché de personnes sur les mêmes compétences que lui qui reçoivent des best practices qui comprennent aussi euh, que d'autres sont dans la même situation que lui et donc de déployer un véritable apprentissage via les pairs euh, sur euh, son métier par exemple euh, moi j'ai un crew euh, dans lequel il y a d'autres euh, dirigeants de boîtes euh, et on va se rencontrer euh, une fois tous les quatre à six semaines pour partager sur les difficultés de notre quotidien euh, difficultés dans notre association par exemple je m'entends pas très bien avec mon associé en ce moment euh, et ça c'est un truc dont on peut pas parler euh, trop dans sa boîte euh, on a aussi par exemple discuté des euh, modèles de grille de salaire dont on parlait un peu plus tôt pas facile d'avoir du benchmark euh, sur euh, des modèles de rémunération pour le coup au sein de ce groupe là euh, on a un niveau de confiance euh, et de partage euh, qui permet de le faire Ça, c'est ce que je pense euh, du, du, des crews. C'est aussi ce que dit euh, un investisseur euh, d'un des membres euh, de mon crew euh, qui, euh, qui s'appelle Uplo, euh, qui est que la, le, le, le fait euh, d'avoir euh, du temps possible à passer avec des gens qui ont le même job que vous, avec qui c'est possible de parler en confidentialité et en confiance de vos problématiques, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et pas seulement pour des fondateurs de boîtes, euh, mais en fait pour tout type de postes et du coup c'est ce que aujourd'hui nous on déploie sur des personnes qui sont à cet endroit du cycle pour leur permettre d'aller trouver des pairs. C'est quoi le modèle exact de comment ça fonctionne C'est un groupe de 4 à 6 personnes qui va se voir à peu près tous les mois, avec une grande stabilité dans le groupe, un cadre de confiance, de confidentialité de non-jugement, avec un temps de parole qui est délimité pour que chacun ait l'occasion d'exprimer ce qui se passe pas bien chez lui et du coup ce qui est difficile pour lui et en même temps euh, ses victoires euh, et de, en donnant la, la recette donc c'est une parole qui est très cadrée avec seulement deux typologies de euh, en général ça se fait sur un déjeuner parce que c'est un format sur lequel les gens ont plus de facilité euh, à se libérer euh, et puis c'est tout. Euh, L'idée, c'est d'avoir des personnes qui sont à peu près sur les mêmes niveaux euh, de poste, de maturité, de seniorité, euh, pour qu'il y ait une vraie euh, égalité dans les, dans les partages euh, autour de la table. Euh, et là-dessus, on a vu, euh, non, on vous propose rapidement un template, mais c'est exactement ce que je viens de raconter. Euh, donc métier similaire, une expérience qui soit à peu près similaire, taille de boîte. Euh, on fait des expériences là-dessus, mais c'est aussi pas mal euh, que ce soit similaire. Euh, intéressant d'avoir euh, aussi des personnes qui s'entendent bien euh, au sein de ce groupe là euh, et c'est quelque chose sur lequel euh, le manager peut aider c'est-à-dire constituer euh, un crew, donc ce groupe avec des pairs c'est pas quelque chose d'extrêmement simple euh, et là où le manager peut aider c'est qu'en général il a un peu plus de réseau euh, que les mecs de son équipe euh, et du coup venir proposer des noms ou aider à la constitution euh, est quelque chose qui peut, euh, qui peut être utile dans des plus grosses structures, on peut aussi imaginer euh, qu'il y ait des personnes de la même entreprise euh, qui en fassent partie. Euh, évidemment, c'est un peu compliqué quand c'est exactement le même département, parce que du coup, ça peut brider un peu la liberté d'expression, mais quand on arrive vraiment sur des grosses structures, euh, ça redevient impossible. Autre format, c'est mon préféré, euh, c'est ma spécialité. Euh, donc on est... Euh, encore plus loin dans la courbe, en réalité, euh, sur ce concept du management situationnel, il y a à peu près il y a deux moments euh, seulement où les où quelqu'un va quitter euh, une, une boîte ou un poste, euh, c'est quand il est en bas euh, de la courbe, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas euh, à cranter sur euh, les objectifs de son poste et donc il reste dans sa zone de difficulté et n'y arrivant pas, il finit par partir. C'est euh, très classiquement une bonne partie des périodes de euh, de début de job là, qui sont non renouvelés, période d'essai. Euh, et puis il y a un deuxième moment où les gens s'en vont, c'est quand euh, ils sont au top de leur impact, euh, au top de leurs euh, compétences, mais ils commencent à s'ennuyer parce qu'en en fait ça roule sur le poste, euh, ils se sentent un peu en zone de confort et ils vont chercher la difficulté ailleurs. C'est l'horreur en fait de perdre les gens ici, mais c'est toujours ce qui se passe. Euh, donc c'est un moment où ça vaut le coup d'être particulièrement attentif. Euh, c'est typiquement quelqu'un qui euh, vient de passer une bonne année euh, sur son poste, qui est bien euh, bien à l'aise dans ses compétences et dans ses résultats. Euh, donc là, quel est l'objectif de ce format euh, C'est justement de prendre quelqu'un qui est au maximum de son impact euh, et de lui retrouver des pistes de développement professionnel, euh, donc euh, de le sortir de, de cette zone de confort. Alors, ça peut être des personnes qui sont réellement arrivées ou qui pensent y être déjà arrivées, donc dans ce cas-là, une partie du job, ce sera de leur faire prendre conscience euh, de là où ils se trouvent sur cette euh, courbe. Euh je vous donnerai les exemples après. Euh, c'est quelque chose qui est potentiellement extrêmement important, impactant. L'exemple que je vais vous parler, je pense que c'est quelque chose qui a très fortement impacté le CA de notre boîte, parce qu'on a perdu quelqu'un qui était en haut de sa courbe, euh, et ça fait mal euh, en termes d'impact. Euh, euh... ouais, L'ordre de mes slides a été revu à la dernière minute, euh, par moi. Hein. Euh... À quoi ça ressemble du coup euh, L'idée, c'est de se prendre un temps euh, avec la personne en question. Il faut que la personne qui dispense euh, ce format d'Himalaya ait, ait un, un levier d'action sur la structure qui soit suffisamment fort euh, pour euh, pouvoir discerner ce qui va se situer à l'intersection des envies et des frustrations euh, de la personne qui se retrouve un peu en haut de la courbe et des trajectoires euh, de la structure, donc être capable d'avoir une certaine maniabilité sur le business de ce qui est en train de se passer pour pouvoir euh, que, que ça se rejoigne. Euh, et donc euh, l'idée c'est de partir vraiment, de lister toutes les envies, les frustrations de la personne. Moi je prends très euh, classiquement un grand tableau Excel, euh, je demande de préparer en amont, donc la personne arrive avec une, une grande liste de tous ces désiderata euh, qui sont souvent euh, des ébauches, euh, et l'idée ça va être d'aller euh, challenger, creuser, comprendre ce qu'il y a derrière, euh, décortiquer ses frustrations et ses envies, peut-être les regrouper euh, en différentes catégories, euh, et puis derrière venir les croiser euh, avec... Euh, euh, les, les perspectives qu'on a déjà dans l'entreprise ou celles qu'on a imaginé mais qu'on n'a pas suivi euh, jusqu'à maintenant ça peut typiquement être un cas de bah, l'international euh, ça fait très longtemps qu'on veut y aller mais en fait euh, l'horreur de recruter quelqu'un euh, c'est trop compliqué euh, et puis euh, bah, en fait on n'a pas envie de séparer non plus de quelqu'un en interne donc en fait on a plutôt mis le sujet de côté pour l'instant mais tiens puisque tu me dis que en tu fait, euh, adorerais bosser euh, euh, ton espagnol euh, et que euh, tu meurs d'envie habiter là-bas euh, bah, peut-être qu'on va remettre le sujet sur la table et l'idée c'est que une fois qu'on a réussi à croiser ces envies et ces frustrations avec les directions potentielles de la structure, c'est vraiment d'en dégager une ou deux euh, trajectoire professionnelle à aller chercher, ça veut dire qu'on va relancer euh, un cycle d'apprentissage avec quelqu'un qui va revenir au début de la courbe euh, en étant excitation maximale, et en fait je sais rien faire parce que c'est hyper ambitieux, puis repasser euh, dans sa courbe de euh, vallée de la mort, difficulté euh, et puis progressivement recranter, et puis quand il sera à nouveau haut, il sera temps de refaire un nouvel Himalaya euh, pour le relancer euh, sur un tour, on est à 22 minutes. Je vais donc avancer. Euh, je peux vous donner un exemple euh, très récent euh, qu'on a eu chez nous euh, là-dessus. Euh, C'est euh, donc c'était le fusil international. On avait euh, euh, quelqu'un chez nous qui se positionnait un peu mollement, euh, qui s'appelle Violette, euh, sur le sujet euh, de l'ouverture d'un pays qui s'appelle le Portugal, euh, et euh, où on sentait qu'en fait c'était quand même quelque chose de très difficile, est-ce qu'elle avait vraiment envie d'y aller, pas envie d'y aller, euh, et du coup elle est passée à travers la moulinette euh, de l'atelier Himalaya, euh, et ce qui s'est passé c'est qu'on lui a dit, bon en fait, euh, enfin, on lui a pas dit, mais on l'a forcé à faire un choix assez fort, c'est-à-dire qu'on a tracé une direction pour elle qui était de construire un nouveau business chez nous qui s'appelle... Spineup, qui est une formation en management qui marche très bien, que je vous conseille de faire, euh, qui réexplique un peu tout ce qu'on dit ici. Euh, et en fait, elle a du coup commencé par lancer ce nouveau business euh, qui, et, et, et trois mois plus tard, nous dire, en fait c'est très bien, j'adore, mais du coup, vraiment ce que je veux faire, c'est d'aller ouvrir le Portugal. Euh, et du coup, on a ouvert les portes euh, de l'international, et elle est partie de la semaine dernière, euh, ouvrir le Portugal. Euh, mais du coup, Là où on lui a créé un Himalaya, c'est qu'on l'a relancé dans un cycle professionnel de "Ok, euh, je démarre un nouveau business au sein de la structure. C'est ambitieux pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Euh, et du coup, on retrouve de l'excitation et de la difficulté. Euh, et nous, on est sûr que derrière, on a quelqu'un qui veut vraiment, euh, qui fait des vrais choix euh, dans son orientation et pas un choix par défaut de "Ok, bon ben, puisque euh, j'ai pas d'autre idée, euh, je vais partir euh, ouvrir un pays à l'étranger." Dernier format, euh, le mentorat. Alors, à quel besoin euh, vient-il répondre euh, On le déploie actuellement sur des personnes qui sont critiques pour l'organisation. Alors, ce que je m'étais noté, c'est que des personnes qui euh, ont un impact sur au moins 15% de notre business euh, et qui, dans une de leurs évolutions de poste, typiquement parce qu'ils ont déjà fini un passage dans la courbe et repartent sur un nouveau cycle, euh, sont dans cette phase de difficulté de bas de courbe et du coup on a quelqu'un qui est clé pour la structure en termes d'impact qui se retrouve dans une zone de difficulté donc en fait c'est particulièrement périlleux pour pour l'entreprise dans ces moments-là et du coup la l'idée c'est d'aller chercher des profils très seniors on parle de personnes qui ont pour les startups attention on se détend donc 10 à 15 années d'expérience professionnelle et dont une bonne dose de, de management euh, à l'intérieur, et qui vont pouvoir distiller euh, leur savoir-faire, leur capacité à prioriser, à reprendre pied, à installer pleinement quelqu'un euh, dans un nouveau poste qui vient d'évoluer, euh, à leur contact. Ça répond aussi au problème des startups que recruter un profil expérimenté ça coûte hyper cher et qu'on se retrouve très souvent avec quelqu'un qui non seulement coûte hyper cher mais en plus de recruter une équipe entière et n'est pas très opérationnel. Et donc en fait on vient chercher d'expérimenter sur probablement 10% de son savoir-faire et le reste on sait pas trop quoi en faire, ça coûte très cher et est-ce que l'argent est vraiment bien utilisé donc typiquement, nous, chez nous, on a maintenant des mentors euh, qui travaillent à 10% de leur temps euh, chez nous. On fait une économie qui est considérable en conservant des managers qui sont plutôt des profils juniors euh, et qui sont épaulés euh, par ces profils euh, très seniors euh, au quotidien. Et du coup, quel est le format que l'on adopte euh, avec ces profils-là C'est quelque chose qui représente plutôt une, une timeline. Euh, on a typiquement une première phase où ce qu'on aime bien, c'est d'avoir un, un profil très senior qui vient au contact sur le terrain, en shadow, euh, sur ces profils clés, euh, explorer euh, comment se passe leur quotidien. Donc typiquement, rentrer dans les relations managériales, euh, faire des points one to one, des réunions, des meetings euh, et regarder la manière dont ils gèrent euh, globalement leur, euh, leur travail, euh, venir débriefer euh, de cette Première analyse de ce qu'ils ont vu constater ce qui les a étonnés. c'est un peu le rapport d'étonnement et en général s'établit un peu un plan d'action de ce sur quoi on va venir bosser derrière et puis derrière ce qu'on fait c'est que on va se revoir chaque semaine pour débriefer de tout ce qui s'est passé en particulier avec les points de vigilance et du coup ancrer les bons réflexes dans le cas de chez nous sur les sujets de management et avoir ce suivi hebdo qui est cadré dans le temps, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas nécessairement de lancer une relation qui va durer à de vitam aeternam euh, parce que les effets sont un peu décroissants euh, au fur et à mesure que la, la relation avance euh, et donc de vraiment euh, créer cet impact au tout début en faisant du shadow et ensuite d'ancrer en les bons réflexes euh, en se revoyant chaque semaine. Le coût d'un format comme celui-là on a mis les grosses économies euh, ce que ça nous coûte aujourd'hui euh, c'est quelque chose comme entre euh, 1000 et 3000 euros euh, par mois nous on est plutôt sur la fourchette basse mais je vous donne une idée globale si jamais vous voulez le faire chez vous euh, euh, par mentor qui peut accompagner jusqu'à une, deux, trois personnes euh, en fonction de sa disponibilité euh, voilà euh, alors toutes ces actions, j'ai essayé de les justifier à chaque fois en vous donnant des chiffres, euh, en essayant de rationaliser l'impact sur le business. La réalité, c'est que la raison pour laquelle on le fait aussi chez nous, euh, c'est qu'on euh, on pense que euh, l'humain est le sujet fondamental euh, de euh, l'entreprise et de notre stratégie de développement. Donc oui, on a des objectifs de croissance, euh, mais en fait, on pense que considérer l'humain... Dans le cadre de ces objectifs de croissance, et le mettre avant, euh, et, et créateur de valeur chez nous, pas seulement économique, mais aussi humaine. Euh, donc en fait, on est très attaché aux gens qui travaillent chez nous, et du coup, c'est pour ça qu'on bosse bien sur ce sujet de courbe pour essayer de les retenir, de les faire grandir, euh, et, et de faire que notre développement soit une conséquence de leurs envies, et pas l'inverse. Euh, et on n'est même pas sûr que ce soit la bonne manière euh, de le faire, et on n'y arrive pas tout le temps, mais on essaie. Euh, et du coup, les trois conseils euh, que je donnais pour euh, demain, dans trois mois et dans six mois, euh, la première, c'est d'appliquer ces théories du management situationnel, et donc de comprendre, en fait, dans vos équipes, euh, où sont les personnes. Euh, c'est intéressant de vous situer vous, euh, aussi à l'intérieur, en tant que manager ou non, euh, et c'est intéressant de le faire avec euh, les équipes, parce qu'il y a une grande différence entre les gens, où ils se perçoivent et où vous vous les percevez. Et souvent, c'est créateur de beaucoup de discussions et de valeurs dans ces moments-là. Le deuxième sujet... La deuxième piste à horizon 1 mois, c'est de tester ce format de co-coaching qui est probablement assez light à mettre en place parce que ça coûte vraiment rien du tout, si ce n'est du temps, en identifiant des bons binômes de personnes qui pourraient s'inspirer les uns les autres et vont répondre à des objectifs respectifs avec un bon matching. Et la troisième perspective, euh, à trois mois, euh, c'est peut-être de euh, identifier des collaborateurs qui serait euh, à même de pouvoir bénéficier de systèmes de mentoring euh, et du coup de regarder autour de vous, nous c'est vraiment dans nos réseaux perso qu'on est allé chercher ces premiers mentors euh, parce qu'il y a aussi un sujet de, de proximité peut-être avec eux, euh, de venir accompagner euh, ces collaborateurs pour euh, un peu les augmenter leur, leur niveau d'impact, alors même euh, que ce sont déjà, déjà des gens qui sont très impactants chez vous. Euh, évidemment il y a des templates euh, que vous pourrez retrouver sur cette presse, euh, par exemple celui-là qui permet de, de calculer votre gain potentiel d'employé lifetime value, oui, vous pouvez le calculer, euh, et tous les autres euh, formats dont on a parlé, il y a évidemment aussi des documents qui vont vous permettre de retrouver euh, toutes les questions, les types de structuration euh, que, que nous en place et que nous a concocté Raphaël. Euh, et du coup, je voulais juste vous dire merci. Si jamais, euh, évidemment, vous êtes intéressé euh, pour euh, tester ces formats, si vous les avez déjà testés, si vous voulez les améliorer, ça nous intéresse beaucoup. Euh, C'est évidemment, comme je dis au début, des formats qui ne sont pas finis euh, et sur lesquels nous, on travaille euh, avec d'autres structures qui sont nos clients aujourd'hui, mais aussi qui peuvent ne pas l'être. Euh, et donc, on est toujours très intéressé euh, d'entendre ce qui se passe ailleurs euh, et ce qu'on peut continuer à améliorer euh, là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, du coup, euh, Lucas. Est-ce qu'il
1: y a des questions Ah, tout Où ça Je vais vous présenter, vous, parce que le prénom est... Ah. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation qui était hyper intéressante. Je m'appelle Arnaud, je suis cofondateur de Rampop, c'est une boîte RH, donc j'ai appris plein de trucs, c'était vraiment top. Et j'ai aussi parlé avec beaucoup de, de personnes qui étaient démotivées au travail, de RH, et j'ai l'impression qu'il y a un problème, c'est aussi que dans les boîtes, dans les startups qui sont en train de scale, il y a une segmentation du travail, une segmentation des tâches, enfin une forme de tailorisme. On prend l'exemple des ventes qu'on connaît bien, avec des personnes qui vont euh, euh, booker les rendez-vous, d'autres qui vont closer, etc. Et en fait, j'ai l'impression que ça crée un sentiment de déshumanisation et c'est une des principales raisons euh, de démission dans les scale-up. Et euh, bon, je ne sais pas de nom, mais il y a pas mal de startups qui ont vraiment eu une très forte croissance et qui ont connu une vague énorme de démissions, euh, parce que justement les gens, quand la, la boîte a grossi, ils n'arrivaient plus à se retrouver dans ce modèle où chacun était dans une case et euh, avait une part de travail enfin, travailler sur une part de la chaîne de valeur qui était très faible. Est-ce que vous avez réfléchi à ça Est-ce que vous avez des, des remarques Oui,
0: merci, super sujet, j'adore. Euh, alors effectivement, nous on a une bonne partie des gens qui arrivent sur ce format Himalaya de « je suis un peu au bout de mon poste, c'est quoi le next step ?» Par ailleurs, mon périmètre, il est un peu trop étroit, je suis un peu trop confort dessus. Ce qui se passe, en fait, quand on vient redécouper, reségmenter ces postes-là, mais ce qui est aussi ce qui permet de gagner en efficacité dans certains moments, et donc parfois c'est très pertinent de le faire, euh... Du coup, on, nous, on est un peu contraints de lancer des nouveaux business régulièrement pour ces personnes qui n'aiment pas les jobs segmentés. Euh, ce qui euh, a des avantages et des inconvénients. Euh, L'inconvénient, c'est que ça disperse un peu la structure. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, un gros, une grosse ligne de business euh, qu'on attaque fortement et qu'on scale à mort et on ne se pose pas d'autres questions, bah, en fait, on a une grosse ligne de business, euh, une ligne de business moyenne et quatre lignes de petits business euh, qui sont du coup à des niveaux de maturité différents avec des jobs qui sont plus ou moins segmentés. Et ce qui nous permet de Retrouver de la place pour les personnes qui apprécient les moments où tout est rassemblé. C'est ce qu'on a fait. Après, on est aussi une structure qui a pas levée de fonds, euh, on a juste fait euh, une première phase d'amorçage de, de Love Money, donc on est aussi peut-être moins orienté par des investisseurs que peuvent l'être des structures qui en fait en ont, euh, et qui du coup sont vraiment dans une logique de scale très très forte pour arriver jusqu'à ces fameuses IPO et compagnie. Euh, donc c'est aussi une question de, enfin, on peut, on peut un peu plus facilement se le permettre que, que d'autres structures. Euh, et après, sur ce sujet de découpage des postes, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que, euh, en fait, on a eu des phases de la structure où c'était extrêmement pertinent de, de découper les jobs. Et en fait, notamment pour des sujets de, de désintéressement euh, au job, euh, finalement, c'était plus intéressant de les refusionner, même si on perdait un petit peu en productivité, parce que le coût du turnover est tellement géant euh, qu'en en fait, il vaut mieux avoir des gens qui kiffent leur job et qui sont un peu moins productifs. Euh, que l'inverse. Et donc, notamment, un de ces Himalaya, euh, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui était. Euh, <rire> C'était Anna chez nous, euh, qui, euh, en fait, voyait qu'il y avait un problème avec son, son métier, qu'elle arrivait un peu au bout de l'intérêt euh, sur ce job-là. Euh, et en fait, on a fusionné deux équipes euh, en re rattachant des jobs qui auparavant étaient séparés, ce qui a recréé, en fait, beaucoup de sens euh, dans le quotidien de ces jobs-là. Une autre question Il y en a qui kiffent les jobs séparés aussi par ailleurs, donc en fait, tout le monde trouve son équilibre.